0: Группа подростков рассматривает стен с черно-белыми фотографиями. На них мелькают лица без имен, спортивные чемпионы колледжа, улыбки и ничего не выражающие мины. Позади подростков, учитель литературы, что говорит загробным шепотом. Ловите мгновение, мальчики. Меня зовут Данил Махов. Это восьмой эпизод подкаста «Саудада». Сейчас я встаю на стол, смотрю на безмолвных, ничего не понимающих окружающих и восклицаю. «О, капитан мой капитан, я докажу им, что именно вы – самое честное зеркало нашего поколения». Не знаю, можно ли это называть буллингом, но с детства я слышал десятки приколов в свою сторону. Я был хомяком из-за больших щек, был в кавычках «красавчиком» из-за россыпи прыщей, жердяем из-за лишнего веса. Став постарше, я то и дело слышал о своей выпендрежности. Это я смягчиво, если что. Некоторые подколы были творческими. Никогда не забуду, как меня окружили в фойе школы парни из параллельного класса и включили песню «Black Eyed Peas» «My Humps», дождавшись припева, все начали стебать, подпевая «Махав, махав, махав, махав махаф, (плес) махав!». Мне до сих пор неловко от этой истории, хотя в ней нет злобы. Но моя психика восприняла это как насмешку, как доказательство неполноценности. Я помню этот момент не только потому, что он неприятен. С того времени я сам старался шутить про себя, уверенный в том, что лучшая защита от шуток – самоирония. Робина Уильямса тоже булили в школе, но из-за лишнего веса. Правда, я думаю, что ему немного повезло. Мне кажется, в английском языке не так много возможностей для искусства оскорблять. А у нас, ух, толстяк и пухляж, жаробас и свин, жертвестый и бегемот, куча сала и мясо комбинат. Поверьте, я так могу до бесконечности, потому что сам в течение жизни слышал эти слова. И уверен, что не я один. Для нас ведь это просто действительность, правда? Кто из нас не был предметом насмешек? У кого внутри не кровоточит обида на тупую беспощадную шутку. Да и кто сам, давайте признаем, не кидал обидные комментарии в сторону людей, даже не осознавая, насколько глубоко они режут. Робину удалось избежать насмешек. Перебравшись с семьей в Сан-Франциско, он стал президентом колледжа и преуспел в учебе. Многие, кто учился с ним в тот период, называли его самым смешным парнем на свете. Робин, как и я, выбрал тактику юмора. Знаете, этот резкий переход напоминает мне десятки историй, когда люди оскорбленные, перебравшись в университет, находили друзей, призваний и самих себя. Школа для них не оставила приятных воспоминаний. Так что говорит нам Робин? Наверное, что не нужно отчаиваться. Если вас прибивают к стене насмешками, это не конец. Это лишь мнение других людей, а не то, кто вы есть на самом деле». Буллинг, или, скажем конкретнее, фэтшеминг, не единственное, что цепляло Робина в детстве. Его родители работали на износ. Отец был в руководстве Форда на Среднем Западе, а мать работала в модельном агентстве. Нельзя сказать, что они боролись с бедностью, даже наоборот, были богатыми. Но родители уделяли мало времени сыну. Сам Робин рассказывал, что в его воспитании больше участвовали горничные, чем мать и отец. Конечно, у нас нет никакого права винить родителей Робина, но можно понять его обиду, учитывая, что не раз говорил. В детстве его лучшим другом было воображение. Один из братьев Робина, Маклорин, и вовсе сказал так. Когда растешь один, ты можешь либо чокнуться, либо развить чувство юмора. Если в школе нет друзей, ты учишься это как-то преодолевать. Есть и обратная сторона, склонность к депрессии. И это очень характерно для нашей семьи. А вот что говорил сам Робин на одном из интервью. В детстве вы боялись, что вас бросят? Да, это главный страх ребенка. Он определяет многие поступки в дальнейшем. Возможно, это чувство брошенности и стало причиной любви к сцене. Но в этой истории есть кое-что еще. У меня в жизни был повторяющийся сценарий. Я нахожусь в отличной компании. Классные шутки, интересные истории, споры. И в момент... Камера сознания сильно отъезжает внутрь. Все становится очень далеким. Любимые, друзья, близкие, семья. Ты вдруг понимаешь, что один. Совсем один. Что бы ни делал. И как выбраться из этой ямы? Будучи подростком, Робин выбрал путь юмора и воображения. свое одиночество он скрашивал мечтами, анекдотами, а еще пародиями на родную бабушку, учителей. Кажется, главное тут не то, как выбраться из ямы. Пути у всех разные. Нет. Главное, сам факт, что из нее возможно выбраться. Смех стал делом жизни Робина. Это мы его помним прежде всего по кино, но начинал он со стендапа и не бросал его всю жизнь. И для него это была свобода. Никаких продюсеров и фраз эм, классно, а можно как-то полегче?» Можно, но не в стендапе. Как вам такие шутки Робина Уильямса, того самого большого ребенка из Джуманджа? У меня был секс с проституткой, когда мне было 21. Я был так плох, что она вернула мне деньги. В балете мужчины в таких узких штанах, что можно сказать, какой они религии. Ну и последнее. Если женщины начнут править миром, у нас не будет войн. Только интенсивные переговоры каждые 28 дней. Юмор — это один из способов бороться с неприятностями и даже кошмарами наяву. Это универсальное оружие. Оно работает в любое время, в любом месте, даже в самом страшном. Вот что пишет Виктор Франкл в книге «Сказать жизни да» психолог концлагеря. «Пусть на какие-то минуты, пусть в каких-то особых ситуациях, но юмор тоже оружие души в борьбе за самосохранение. Ведь известно, что юмор, как ничто другое, способен создать для человека дистанцию между ним самим и его ситуацией. Пусть, как уже говорилось, ненадолго». Мне кажется, что юмор еще делает любую ситуацию абсурдой и снимает с нее и наигранную пелену важности. Ведь, если ты можешь над этим смеяться, разве есть в этом хоть что-то серьезное? В романе «Имя Розы» Умберто Эка таинственная книга, которую искали герои – второй том поэтики Аристотеля. В ней была безупречно доказана необходимость смеха. И скрывали эту книгу по той причине, что Иисус не смеялся. Если все поймут, что смех важен, кавычках «серьезная религия» падет. Может, в этом причина нападок на стендапы, анекдоты и другие юморески. Поржал равно уничтожил. Робин Уильямс был мастером уничтожения, шутки про религию, стебы над президентами в одной запрещенной сети, кстати, и республиканцев, и демократов. Все это очередное напоминание, юмор – оружие не только против внутренних проблем, но и против серьезных щей. Мы пишем, играем, поем, рисуем части души. Может, мы так просто выражаем части себя? Может, терапевтически выплескиваем страшное и гнетущее? Знаете, смотря на актерскую карьеру Робина, так и хочется делать аналогии. Вы только взгляните на эти кусочки. Миссис Даутфайер, та самая пародия на бабушку из детства, помните? Не удивлюсь, если это просто закрытый гештальт. Общество мертвых поэтов. Романтик, который живет по завету мимолетности момента. Карп Диа. Кстати, Робин изначально отказался от роли учителя. Только после переработки сценария и смены режиссера он увидел в будущей картине историю о борьбе за мечту, о противостоянии юноши и его авторитарного отца. Можно и здесь поискать параллели с отцом Уильямса. Он не верил в желание Робина изучать политологию и актерское мастерство, поэтому перестал его обеспечивать. Целитель Адамс. Доктор без всякого образования, который вдруг осознал, что лечить душу так же необходимо, как и тело. И смех – главный инструмент. Король-рыбак. Юродивый бездомный, полумиф, который отрицает традиционный успех и повадки общественности. Если вы не видели стиль одежды Робина, очень советую загуглить. Более странных, безвкусных, но все равно притягательных нарядов вы вряд ли найдете. Ну, пожалуй, еще у Денниса Родмана из Чикаго Булс. Джумандже. Главное наше воспоминание о Робине. «Ребенок, что рано повзрослел», «Взрослый, что навсегда останется ребенком». И то же самое в фильме «Капитан Крюк, где Уильям сыграл Питера Пэна. Умница Уилл Хантинг, психотерапевт, который показывает, что помимо гениальности есть еще и простое счастье. И достичь его гораздо сложнее, особенно человеку с исключительными способностями. Куда приводят мечты. Любящий отец и муж, который спускается за женой самоубийцей в ад, жертву рая. Спустя 18 лет... Уильям сам повторит поступок жены, главного героя. Такова суть актерского искусства – перевоплощаться так, чтобы поверили. Дэниел Дель один из величайших в истории актеров, закончил свою карьеру, потому что подготовка к королям была слишком тяжелым испытанием для его родных. У Робина немного другая история. Однокурсники и его коллеги вспоминают, что актер либо вовсе молчал, либо придумывал себе героя и тут же перевоплощался. С ним всегда был не Робин, а его образ. Всегда разный образ. Перед комедийными выступлениями он и вовсе стоял в одиночестве, смотрел в пол по 10, 20 и даже 30 минут. Но после команды готовности щелчком превращался в тайфун энергии. Серьезно. Если вы хотите увидеть, что стендап — это не только классно написанные шутки, но еще и мимика, харизма, энергия — Посмотрите любое из выступлений Робина. Рядом с ним на этом педестале разве что Джим Керри. Кто-то считает, что каким был настоящий Робин, знала, пожалуй, только Валери, первая жена актера, помогавшая ему на заре карьеры. Она слушала его первые стендапы и помогала оттачивать материал. Даже более того, есть предположение, что Робина тяготила практически любое общение, хотя он и был в некоторые периоды карьеры тусовщиком. «Людям нравятся персонажи. Персонаж может быть смешнее комика. Я не просто шучу. Я использую персонажей как проводников, но редко говорю от себя». Можно вспомнить еще одну цитату, уже более приближенную к реальности, а не ощущения. «Я употреблял кокаин, чтобы ни с кем не разговаривать. На меня он действовал как успокоительное, как способ уйти от людей мира, которых я опасался». Наркотики и алкоголизм мы осуждаем, в них нет ничего хорошего. История Робина – это привычная алкогольная и наркотическая спираль. Попробовать, распробовать, периодически, постоянно, все время, рехаб, сорваться, еще раз сорваться, периодически, постоянно. Итак, по спирали. Виски ром, текилы, водка, марихуаны кокаин. Робин пил, курил и нюхал, судя по воспоминаниям его коллег и близких. Так же самозабвенно, как играл в свои роли. В каждой шутке доля шутки, ведь Робин однажды сказал «Если бы существовала таблетка, которая позволяла пить и не пинеть, алкоголик бы спросил, что будет, если принять две?» Алкоголь и наркотики были с ним на протяжении всей карьеры. А где-то рядом периодически возникала депрессия, постоянный стресс от игры и выступлений, семейные драмы и, скажем, мягкое распутство. Кажется немного безвольным поведением, правда? Но есть пару «но». На заре карьеры Робину часто платили граммами, а в течение жизни частенько подсовывали даром алкоголь и наркотики, просто чтобы получить от него желаемое. Если ты звезда, тебе могут отсыпать просто за респект. Ведь кокаин, по словам Робина, это божий способ показать, что ты слишком богат. Но все это не отменяет факта. Алкоголь и наркотики были способом для Робина забыть нечто, что постоянно грызло изнутри. Здесь вновь исключительно авторская интерпретация. Это нечто, тотальное одиночество. И знаете, а ведь это и наша уязвимость. Миллениалов признают самым одиноким поколением, самым подверженным депрессии поколением, а еще вечными детьми, псевдовзрослыми, которым важен комфорт в творчестве, а не заработок. Поколение без дисциплины и порядка, потому что родители вынуждены были работать на износ. Хм, а не напоминает это вам чью-то жизнь? Так кто же ты, Робин? Комедиан, который балансирует от драматических до комедийных ролей и стендапа, мальчишка, который пытается справиться с собственными проблемами через смех, а может, актер, что играет части своей души. Пожалуй, все вместе. Вот почему Робин, главный герой не своего поколения нашего, разбитое, но все-таки чистое зеркало, в каждом из кусочков которого часть нас самих. Я Человек с красивой фальшивой улыбкой, которая прячет мою раненую душу. Последние 10 лет жизни у Робина вновь были проблемы с алкоголем, которые привели его к 12 шагам. Под конец карьеры ему поставили диагноз деменция с тельцами Леви и Паркинсона. Мозг гениального импровизатора начал сдавать. Шутки были не так остры, как раньше. Но он все равно продолжал сниматься и выступать, а где-то в перерывах Гамал Ворту Варкрафт истебал над президентами в одной запрещенной социальной сети. Таков был наш капитан. Робин Уильямс умер 11 августа 2014 года. Сегодня стало известно о смерти Робина Уильямса Тело знаменитого голливудского актера Нашли в его калифорнийском доме По предварительной информации местной полиции 63-летний актер совершил самоубийство Смерть наступила от удушья Известно, что в последнее время Любимый миллионами комик, всю жизнь смешивший других Сам страдал от жесточайшей депрессии Его смерть стала ударом для абсолютно... Я не помню, что делал в тот день Но помню, что не поверил самоубийству Потому что человек радость Человек счастье и человек-смех не может просто расстаться с жизнью. Прах актера развеяли над заливом Сан-Франциско, а активисты добились, чтобы тоннель Уолда переименовали в тоннель Уильямса. Во время работы над этим эпизодом у меня появилась мечта. Однажды я буду ехать по этому тоннелю на пассажирском сиденье, включу Purple Rain Prince, песню, которую любил я и которую любил Робин, открою окно, высуну голову и, смотря в сторону света в конце тоннеля, Скажу. Ты научил меня быть чокнутым. Убедил, что у меня есть искра безумия. И, Робин, ты полностью прав. Если она угаснет, ты пустое место. Это был подкаст Саудада. Меня зовут Данил Махов. До следующей нашей истории.